0: y todo esto te ayudará para poder dar el primer paso que tanto deseas en este mundo de los viajes. Puedes encontrar todos los episodios, las transcripciones, notas del espectáculo y mucho más entrando a voyageyama.com slash podcast. Bienvenido, ¡Súmense a esta aventura! No te olvides, si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon con esto tendrás acceso anticipado a nuestros episodios y serás reconocido como mecenas en nuestra página web, podrás hacernos algunas donaciones si así deseas en nuestra página www.voyashyama.com y busca más información, dejaremos el enlace en la descripción de este episodio y por supuesto agradecemos su participación, eso nos permitirá poder seguir adelante Buenas, buenas mis queridos amigos de Audio Viajes, ¿cómo están ustedes? Hoy les tengo una invitada extraordinaria. Vamos a estar hablando con Fernando Ocampo. Su Instagram es arroba fairadventurelive. Ella es de la República de Colombia y nos va a contar algunos detalles súper buenos. Estuve obviamente viendo, como decimos vulgarmente, sapeando su Instagram y la verdad es que me fascina su moto, me fascina cómo la personalizó. Me fascinan los paisajes y algunas aventuras que de seguro serán muy interesantes para ustedes. Bienvenida, Fer, ¿cómo estás?
1: Oli, Oli, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muchas gracias a ti por invitarme a este espacio y quedo acá no poder compartir con ustedes todas esas experiencias de la vida moto, la que yo le llamo así.
0: Genial, es que realmente uno cuando es motociclista apasionado se queda con eso. Fernanda, cuéntanos, ¿de dónde eres?
1: Bueno, yo soy de Colombia, exactamente del departamento de Cundinamarca, en la capital, Bogotá.
0: Perfecto. O sea, eres Rola.
1: Así es, soy Rola. Muy bien. ¿Cuándo
0: empezaste a andar en moto?
1: Bueno, yo empecé a andar en moto a los 16 años como una solución de transporte. Yo vivía en una finca y para poder ir a estudiar requería transporte, entonces me, me dieron una moto y empecé a andar en ella digamos que todo empezó por ahí como una solución de transporte pero ya después se fue volviendo como, como un vehículo de libertad por decirlo así
0: claro que sí, ¿cuál fue tu primera moto? mi
1: primera moto con, con la que aprendí literal o sea, yo ni siquiera o sea, yo dije, ¿cómo se mete los cambios de esto? entonces, uno <risa> para arriba bueno, Perfecto. una XTZ mentiras una XTZ 125 de Yamaha
0: linda, indestructible además.
1: Así sí. es, me quedaba, me quedaba súper alta, entonces cada vez que quería dar vuelta ¿no? al suelo.
0: <risa> Muy bien, y entonces ¿cómo fuiste evolucionando? Ahí diríamos, como diríamos vulgarmente, ahí te picó el bichito de la moto. Así es. ¿Y cómo fue que decidiste ir cambiando, que te fuiste apasionando con las motos? ¿Cómo fue?
1: Bueno, después decidí comprar mi, 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 mi primera moto, ya digamos con, con mi sueldo, con mi salario, y me fui por 135. Digamos que en ese momento a mí me gustaban mucho las motos tipo naked. Entonces, eh, con ella empecé a viajar, hice mis primeros viajes largos. El primer viaje largo fue como de ocho horas. Y digamos que el, el subir de cilindrada se debió a tener mayor respuesta del motor y mayor comodidad, entonces la siguiente moto fue una Pulsar 220, después estuve en una Honda CBR 250, y ahora con la Versys 300.
0: Extraordinaria, que de hecho la Versys 300, encuentro que es una moto perfecta, acabamos de hacer este fin de semana un viaje de 1700 kilómetros con un amigo, bueno, varios amigos, Iban los uh -huh. grandes, bm 1200, Triumph, Triumph 1200, iba mi amigo en la Versys 300 y yo en mi KLR 650. Y la verdad es que la Versys no les pide ningún favor, en absoluto. La moto anda fantástico, carga, sube, baja, tierra, extraordinaria. Además... Me gusta mucho cómo dejaste tu moto, o sea, la personalizaste hermosa. Vayan a verla en Instagram, Fair Adventure Live. ¿Cómo hiciste todo eso? ¿Qué, qué, 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 qué pasó con eso? Dijiste, esta no, no, así original, no.
1: Pues bueno, de hecho, Baguira que es el nombre de mi moto,
0: ¿Cómo? ella es mi
1: segunda. ¿Y ¿Cómo, cómo se
0: llama? Disculpa, Fer. Dime. ¿Cómo se llama tu moto? Baguira. Baguira selva. Perfecto, muy bien.
1: Porque era toda negra, entonces era la pantera negra. Ahora es la pantera.
0: <risa> muy bien. Y entonces, llegó un momento en tu vida en el que dices, quiero viajar. Quiero aprender a, a empezar a hacer viajes. Eh, creo que este momento es, es un momento que nos suele pasar a todos como en búsqueda de libertad, de paz, de cambiar el chip. ¿Qué te pasó a ti?
1: Sí, digamos que yo siempre he sido muy eh, curiosa por descubrir lugares nuevos, por vivir experiencias nuevas y de hecho mm, eh, me di cuenta que con los viajes de aventura sobre todo, que es lo, con lo, los que puedo hacer con mi moto con la Versys 300, es decir, en, destapa, en, en terrenos off-road, es donde más se encuentran lugares lindos. Entonces, que la cascada, que los pozos, el río hermoso, las montañas, todo eso es lo que a mí me, digamos que me llena el alma y me hace querer comer y comer kilómetros encima de la moto, buscando esos lugares.
0: Maravilloso, wow, Es que bello, bello, bello. Y de eso se trata. Eh, hemos tenido en audioviajes muchos viajeros que andan en todo tipo de motos. Y en general todos tratamos de buscar, no sé, la libertad yo que soy un fanático particular de las doble propósito creo que no son buenas para nada, es decir, no son las más rápidas, no son las más off-road, no son, las, no son la, las mejores en nada pero son buenas para todo entonces uh -huh. creo que es una moto que efectivamente, eh, este tipo de motos las, las doble propósito te permiten hacer lo que quieras o, sea, o bien puedes ir por asfalto o bien puedes ir por tierra pero cuando uno se va a la tierra es que se cuando se pone más entretenida. Te vi cruzando en una, no sé, nosotros le decimos en una tarabita, te vi cruzando un río ahí con la moto cargada. ¡Qué locura! Cuéntanos de esa experiencia.
1: <risa> bueno, pues ahí justamente íbamos en un terreno, en una ruta estafada, y íbamos de un municipio al otro, llegamos al río y el puente que conecta la vía está en construcción. Entonces nos dijeron, no, hasta aquí llega la vía, la única forma que hay de cruzar es por la tarabita. Y yo como que, es en wow. serio, es en serio. Y me dice, sí, acá pasamos eh, eh, costales de arroz, pasamos hasta seis, hasta seis, y cada uno pesa hasta cinco kilos y no sé qué, y yo como que, y yo hacía cuentas, yo la mostré. El, pesa tanto, yo peso tanto y yo ay, no Dios mío.
0: Ese rato el, sacar la calculadora.
1: Claro, porque yo decía Dios, y es que era muy largo, o sea, el recorrido fueron como un minuto y medio, pero yo sentí toda la vida ahí. Claro. Y pues era encima de un cultivo, y luego el río. Entonces, yo, si nos caemos y caemos al río no quedas nada, ni el amor de mí. Y pues bueno, yo me subí, puse a grabar las cámaras y tenía la posibilidad incluso de tomar, de hacer como una toma de todo el espacio, pero yo me quedé petrificada. Como <risa> que, ay, Dios mío, ya quiero que esto termine. <risa> pero Qué a la miedo. final. Pues,
0: y es que eso es lo que pasa, para el viajero, para el motociclista, su moto es algo muy importante. Es prácticamente, ya deja de ser una máquina, es como un ser, ¿o no? Es como, como, como ese, ese compañero o compañera, que por cierto. Tu moto Vagira es una ella, o no? ¿O es un él? Muy bien, muy bien, muy bien. Porque hay de todo, ¿ah? ¿eh? Hay, hay ellas, hay, hay algunas que son ellas, hay algunas que son él, y es bien interesante cada motociclista cómo determina su compañera o compañero.
1: Por lo menos siempre que eh, sube una historia o lo que sea en Instagram, yo digo, bueno, nos reportamos por acá, me dicen, pero estás acompañada, yo no, estoy con Vagira. Entonces es como, como la compañía siempre mía. Per, ¿cuál fue
0: tu primer viaje largo? Ese viaje que, que te abrió las puertas de todo, que te cambió un poquito la, la, el chip.
1: Pues yo creo que el que más me ha cambiado el chip es mi primer viaje por destapado, por off-road. Porque es que, o sea... Creo que eh, como viajeros tenemos como diferentes tipos, ¿cierto? Los que les gusta el asfalto, curvas, eh, comer muchos kilómetros diarios, pero para mí el que más, el que me cambió la vida totalmente fue la primera ruta destapado, de porque eh, es como una montaña rusa de emociones, ¿sí? Tú no sabes qué es lo que te vas a encontrar en una ruta destapada, o sea, en, en, una, en, en un camino de tierra, para que me entiendas entonces puede haber un derrumbe, un árbol caído, muchos huecos, barriales, entonces como que el retarte a ti, el saber que, que en cualquier momento puedes caer, eso fue lo que a mí me cambió la vida y la forma de viajar completamente.
0: ¡Qué genial! Bueno, es que la geografía de Colombia es una geografía maravillosa, es decir, tienes montañas y en poco tiempo cambias de, del invierno al verano, digamos que por cierto acá en Chile está empezando el invierno. Eh, ¿Y hay algún terreno en particular que te gusta? ¿Te gusta el barro?
1: Me encanta el barro, sí.
0: Wow, buenísimo, y es, es difícil. Acá en Chile, yo vivo en una, ciudad que se, en una ciudad que se llama La Serena, está cerca del mar, pero está como en la parte sur del desierto de Atacama. Entonces aquí llueve dos días al año si llueve, si no, no pasa nada. Entonces, suele pasar que acá para cruzar un río o algo así, eso es muy difícil. Sin embargo, hay lugares donde tienes arena. Y yo, que vengo de Ecuador, que, de una ciudad que es como cuenca, relativamente parecida a Bogotá, nunca tan gigante, por supuesto, como una capital, pero tenemos ese clima que tienes tú. Y el problema es que, claro, a mí me ponen el barro y soy feliz, pero me ponen arena y soy una, una niña, con respeto a las niñas que son mucho más valientes que yo. <risa> Entonces... Es interesante eso. El primer viaje, entonces, que te encantó fue ir hacia, eh, hacia el destapado. Y después, sí. ¿te marcaste algún destino y dijiste, quiero ir allá? ¿O cómo, cómo fuiste planeando tus futuras aventuras?
1: Sí, tal cual. O sea, empecé a ver lugares lindos y yo tengo que llegar allá eh, a planear rutas con amigos, con otras motos. Eh, digamos que yo siempre, eh, últimamente, ruedo con motos de mayor cilindraje y en terreno destapado digamos que a veces no se siente esa diferencia porque casi todos vamos al mismo ritmo, eh, entonces es, es chévere, pero sí, bus básicamente buscamos lugares lindos y decimos allá queremos llegar y demás, pero ya digamos en el nivel de, de, de vida que quiero llevar ahora ya la cosa va a ser un poco diferente.
0: Perfecto, perfecto, pero todavía no me hagas de spoilers, ya vamos a hablar de eso. <risa> Cuéntame otra cosa, ¿sabes hacer mecánica? ¿Te gusta sí. o, o, o aprendiste a hacer algo de mecánica?
1: Sí, digamos que con la, con la segunda moto se vio la necesidad. En un viaje me tuve que se me acabaron las pastillas de freno y, y las tuve que cambiar en un pueblito por allá en medio de la nada y me las cambiaron mal, entonces como a los 20 kilómetros la moto la sentía frenada, la sentía rara, entonces paré en otro pueblito y en el otro pueblito me dijeron, las instalaron mal, entonces yo dije, no, o sea, eso es algo tan fácil y yo no puedo vararme, no puedo quedarme en carretera por algo tan fácil, entonces voy a aprender, y ahí me hice un curso de mecánica básico, y, y le aprendí a hacer lo básico a esa moto, en ese momento era la Pulsar 220 y ahora con Bagheera con la Versys 300 el, el último mes mentiras en más o menos como en febrero me dediqué a desarmarla toda y volverla a armar y aprender, o sea yo me fui para el taller de, de un amigo y le dije bueno vamos a hacerle mantenimiento a la moto pero lo quiero hacer yo misma, entonces él me miró y me dijo de verdad y yo sí yo quiero hacerle todo, entonces le hice cambio de aceite, cambio de, de kit de arrastre, le cambiamos bombillos, bueno le hicimos un montón de cosas, y hoy en día yo a mí no me da miedo bararme, porque incluso pues yo también cargo mi, mi, mi caja de herramientas de la moto para en caso de cualquier cosa
0: Perfecto, wow muy bien, y eso creo que se felicita porque muchas veces, bueno hemos tenido viajeros a, a, a los cuales, para los cuales les interesa mucho la mecánica hay otros a los cuales viajan y la verdad es que no saben nada de mecánica y aún así son felices, y hay otros que en realidad un poco, un poco. Sin embargo, sí, ya lo que...
1: Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso que me gusta hacer eh, rutas de destapadas, ¿cierto?, a lugares recónditos donde tú en kilómetros no te vas a encontrar a nadie, entonces, o, o te le entregas a los gallinazos, a los, a los hermanos menores de los cóndores, o solucionas, ¿cierto? Claro, entonces claro. ya que... Una vez en una ruta de verdad estaba en medio de la nada sola y eh, crucé como una canal y en esa canal se me enredó una maraña de pasto seco en todo el eje trasero, o sea, ni para adelante ni para atrás, y yo fue madre, ¿y ahora que Entonces me bajé a jalarlo y no, eso estaba tan enredado que no, no, no podía. Entonces, listo, bajé la herramienta y con, una, con un serruchito de multiusos que tengo ahí, lo saqué y ya. Entonces, donde no hubiese llevado herramienta, allá me embalo. Y, y, el, y de, desde que me varé me encontré con una persona como a las dos horas. O sea, wow. imagínate. Entonces, creo que es algo absolutamente necesario.
0: Totalmente, totalmente. Ahora bien, ya que veo que te gusta hacer algo de mecánica o bueno, ya que ¿Has aprendido cuál es tu herramienta favorita? Es decir, esa herramienta que tú estás saliendo de paseo y dices, ah, me olvidé de esta, no, no puedo salir, me regreso a buscarla. ¿Tienes alguna favorita?
1: Tengo dos. Muy bien. Uno una navaja multiusos que tiene hasta pinza. Perfecto. Y el compresor
0: ah, de aire. Ah, mira. Qué interesante. Y el compresor, pero tú sabes desarmar la llanta, sacar la cámara, el tubo, no sé cómo le dicen en Colombia, eh, el neumático, no sé, la, la, lo que va dentro del, de la cosa dura. Y desarmar todo eso es un show. Yo nunca he podido. <risa> y cuando sí. viajas, ¿viajas con cámaras o con tubos de repuesto?
1: Un caos, dime.
0: Cuando viajas, ¿viajas con cámaras o con tubos de repuesto? Sí. O con parches?
1: Con cámaras y con parches, porque uno nunca sabe.
0: <risa> ¿Y te pasó alguna vez que te quedaste tirada por eso?
1: No, nunca, gracias a Dios.
0: Qué bueno, qué bueno. Ahora bien, la no, verdad es me...
1: que... Estaba en, en ruta destapada y yo iba manejando perfecto. Cuando salí al asfalto, ahí ya sentí la moto como yo, ay Dios mío. Yo decía, ojalá sea que me pinché y no que haya dañado las cunas de la dirección. Las... los
0: rodamientos, sí, los rodamientos de la dirección
1: y, y, y paré y exactamente estaba sin, sin aire, entonces con el compresor eché aire y llegué a un, a un monta llantas, no tuve que hacerlo yo misma por eso te digo que para mí es tan importante el compresor, porque con eso me puedo evitar el tener que yo sentarme a hacer todo el proceso
0: perfecto claro, todo el tema de cambiar y todo, pero aunque saber es súper importante oye por ejemplo, tú, el, el ajuste de cadena, el kit de transmisión, esto que todos tenemos que hacer cada mil kilómetros y que te toca tirarte al piso porque te toca, lo haces. ¿Te gusta? Sí. Del 1 al 10. ¿Qué tan cuidadosa de tu moto dirías que eres? Siendo 10, así, temática, que no se me ensucie. Y siendo 1, ah, no, me, no me importa. No me importa ah. lo que le pase
1: de ensuciarla, yo, a mí me encanta verla sucia, y <risa> yo por encuentro, o sea, de hecho, mi, eh, en Instagram siempre saben que, o sea, siempre ven mi moto sucia, es muy raro que la vean limpia, me da pereza lavarla, o sea, lo que yo sí le mantengo lavado, por ejemplo, son eh, la cadena muy, muy limpia, los rodamientos, o sea, cosas que yo sé que el barro puede dañar, pero, pero que yo diga, ay, no, no puedo pasar por ese charquito porque se me ensucia, no
0: fantástico ahora bien, llegó el momento cuéntanos cuál va a ser tu próxima aventura ¿qué tienes en mente Fernanda?
1: bueno, próximamente me voy para la aventura más grande de la vida
0: bien, bien
1: me dedico a la vida nómada eh, la idea es digamos recorrer todo el mundo, pero voy a iniciar por mi casa, por mi país la idea es recorrer cada uno de los departamentos con sus municipios, conocer todos esos lugares recónditos y bellos, pero a su vez en el camino la idea es hacer trabajo social. Eh, está, Digamos que esto se, se apoya de un proyecto que se llama eh, Aventurando, que es Aventura Transformando, de mi fundación, que se llama Adventure Life. Perfecto. Entonces, digamos, en palabras... Eh, castizas o para que las entiendan vamos a hacer un voluntariado permanente por todo el país y el mundo perfecto yo soy trabajadora social, llevo más o menos 12 años trabajando en el, en el medio, entonces digamos que creo yo que cuento con todas las herramientas para poder aportar a estas comunidades, pero realmente hoy es con hambre de, de aprendizaje ¿sí? o sea, de llegar a sus lugares, aprender esas experiencias eh, conocer ellos qué solución tienen para X problemática, y ya cuando tenga todo esto, decir, bueno, yo puedo aportarles de esta y de esta manera o, o simplemente aprender, que eso ya es una ganancia enorme.
0: Claro, totalmente. Oye, me parece fantástico. Fernanda, por favor, ¿nos puedes repetir? Tu fundación se llama Adventure Life.
1: Ajá, sí, así es.
0: Y eh, la iniciativa se va a llamar Aventurando. bajo ando sí. Es. Perfecto, perfecto. ¿Y dónde te pueden, los amigos que nos escuchen acá a través de audio viajes, dónde te pueden, dónde pueden ver toda esta iniciativa y dónde te pueden seguir, además de tu Instagram?
1: No, pues próximamente va a ser por redes, eh, Instagram, Facebook, así tal cual, Adventure Live. En Instagram sí estoy como para Adventure Live. Y en YouTube, porque la idea es hacer una serie con todo esto. O sea, vamos a hacer... Eh, una serie con cada uno de los lugares a los que vaya, las iniciativas sociales que, que trabaje, digamos que la idea es poder documentar todo esto y mostrarlo al mundo, porque, um, por ejemplo, acá en mi país, mi país es muy golpeado por el tema de la guerra, ¿cierto?, del narcotráfico, del de, eh, conflicto armado. Entonces, un poco mi idea es mostrar que más allá de eso hay cosas bellas, ¿cierto?, no solo los paisajes no solo la comida, no solo los lugares, sino hay personas que están luchando día a día por mejorar sus condiciones de vida en sus territorios, ¿sí? Por mejorar la calidad de vida de sus compañeros.
0: Perfecto, claro, maravilloso, y en realidad me parece súper lindo porque tú como trabajadora social tienes para hacer maravillas, es decir, los trabajadores sociales siempre tienen, o sea, para hacer todo tipo de maravillas, y eso es eh, súper lindo y yo creo que vas a sumar mucho, entonces primero quieres recorrer Colombia y luego te vas a ir para el norte, te vas a ir para el sur, ¿qué pretendes hacer? Desde ya, bienvenida en Chile por supuesto.
1: Ay, muchas gracias, bueno la idea es salir por el Amazonas, por Leticia hacia Brasil y de Brasil ah, ya va wow. el lado ese que es oriente oriente del continente y subo por el occidente
0: Perfecto Wow, ¡Te vas a dar una vuelta muy bestia! ¡Qué bien!
1: Sí. Te digo, no es un viaje con fecha de regreso, o sea, si yo quiero demorarme un mes en un espacio, me quedo un mes. O sea, ya me dedico completamente a, a la vida de nomás.
0: Maravilloso. Cuéntame una cosa, y para esto, ¿tienes el auspicio de alguna empresa? ¿Te están ayudando? ¿Algún, algún tipo de...? De empresas, de cosas de moto, kawasaki, qué sé yo?
1: Pues por ahora la verdad no he tocado muchas puertas. Sí se han sumado algunas empresas de indumentaria para motociclistas y para la moto también, como por ejemplo protecciones para la moto, eh, para mí como drive-backs y ese tipo de cosas, pero seguimos buscando apoyos. Igual yo creo que el proyecto apenas se empiece a andar, apenas empieza empiece a mostrar los resultados tangibles y reales, yo creo que se van a unir muchas empresas, y vamos a ver, con toda la energía, digamos que por ahora es más una iniciativa propia, me muevo vendiendo cosas como con Merce de la marca, entonces, por ejemplo, llaveros de Adventure Life, eh, cuellos, bueno, no sé cómo le llamen en, en Chile, lo que uno se pone debajo del casco.
0: Perfecto, sí, los Buffs.
1: Exacto, de Adventure Life, la idea también es vender jersey o camisetas de, de Adventure Life y pues bueno como es fundación también buscando donantes, buscando empresas que se interesen en el proyecto, digamos que aparte de querer eh, aprender en estos lugares estoy apalancando una metodología que se llama colombiao que es una metodología muy chévere porque utiliza el fútbol y el deporte como excusa para promover ejercicios de participación, de equidad de género de transformación de conflictos. O sea, mueve un montón de cosas con un balón. Y el, el fútbol, si, si, yo creo que sí si lo de saber, es el, el, el deporte Rey más de amado. de los
0: deportes. Sí,
1: si no es el 90% de la población que le gusta el fútbol, no es, no es, no es más. Entonces, eh, la idea es, a través de, de este fútbol, generar procesos de, de transformación en esas comunidades. Digamos que la idea es hacerlo sostenible y a, eh, a través de esas organizaciones que ya están en los territorios, entregarles la metodología, transferírselas y, y seguir. ¡Wow! Entonces, ese proyecto puede ser apalancado por empresas, por eh, organizaciones más grandes también sin ánimo de lucro, y ya, pues, digamos que como es, es ese proceso.
0: Maravilloso. Desde ya te felicito y te deseo todos los éxitos. Cuéntame una cosa. Eh, cuando empezaste a andar en moto vamos a hacer un, un rewind cuando, uh -huh. cuando empezaste a andar en moto y en general y esto es un poco para los amigos que quisieran iniciarse en algo de esto, en, en los viajes, en las motos ¿cuál dirías tú que fue tu dificultad, tu mayor dificultad y cómo la resolviste? Mm -hmm. <risa> Veo que igual muy difícil no habrá sido porque tú eres, por lo visto, una, una mujer que soluciona fácil las cosas.
1: Es que eso te iba a decir porque para mí todo es una aventura, o sea, todo es divertido, o sea, si nos varamos, pues bueno, sentémonos aquí a esperar a que nos desvaren, o aprendamos a desvararnos, o que nos llovió, pues es, rodemos con lluvia, bueno, no sé. Creo que lo más, lo, lo que a mí mejor, más, más bien te lo voy a hablar en positivo, lo que a mí me ha mejorado mucho la vida a la hora de viajar es aprender a empacar lo necesario. Bien. Sí, porque <risa> muchas cosas, por ejemplo, para una, para una ruta de ocho días, llevaba un pantalón por día y después me di cuenta que pues, se puede repetir pantalón, no hay problema, <risa> o que, no sé, o sea, creo que mmm, el aprender a, man a llevar lo necesario me mejoró muchísimo la forma de viaje porque la moto va más liviana, porque tú llevas menos maleta, menos cosas a la hora de, de, de cargar, pues como de anclar a la maleta, entonces creo que ese sería como uno de los, los tips más grandes.
0: Perfecto, y por ejemplo, si yo mañana estoy empezando, y te digo, mira, Fer, sabes que yo quiero empezar a viajar, ¿qué consejo me darías? ¿Lleva poco equipaje? No, algo más. <risa>
1: es como lleva tu mente abierta disfrútate cada cosa que la ruta te, te muestre cada cosa y eh, no pues eso como que mmm, en tu casa deja todas tus tus comodidades tus títulos tus o sea como que ve dispuesto a lo que la ruta te traiga con las personas con la comida, con los lugares con todo y disfrútalo, ya, ese es el consejo más grande, o sea, no puedo decirte, consíguete la mejor moto, cambia de cilindraje, o anda con X casco, o con X protección, porque eso a la final es, es, es algo que va dentro de nuestras posibilidades, tanto económicas como, como también de, de sueño, por decirlo así, pero a veces lo que nos limita es ese, ese como, ay, pero es que yo no duermo en tal lugar, o porque es que a mí no me gusta comer tal cosa y ni siquiera la has probado y ya estás cerrándote a la posibilidad de, de vivir cosas nuevas. O que no hablo con extraños porque de pronto me van a robar. Y no resulta que ese extraño solamente quiere apreciar tu, tu moto y conocer tu experiencia y también compartir la de él.
0: Tal cual. Wow, me parece, es que me encanta. Ya me están dando ganas de coger la moto e irme. Qué terrible. <risa> ¿Cuál es tu mayor sueño, Fernanda?
1: Mi mayor sueño es Adventure Life. Que Definitivamente. De es el sueño más grande de la vida. O sea, yo tengo 29 años. Y pues obviamente a uno desde, desde chico eh, le, inculca, le inculcan en casa como estudie, sea un profesional, trabaje, consigue un muy buen trabajo, tenga un muy buen sueldo y tenga su casa, tenga su hogar. Y digamos que de alguna otra manera lo he, lo he cumplido, ¿sí? Como hija creo que mis papás no pueden decir, eh, esta chica nos defraudó. <risa> creo que ya cumplí con esa cuota de responsabilidad con la familia. Y desde que llegó a, mí, a mi cabeza esta idea de Adventure Life, este sueño, créeme que no hay nada que me haga brillar más los ojos como esa idea. Entonces vamos a hacerlo con, con todo el corazón y a ver cómo sale.
0: Maravilloso, qué lindo, qué lindas palabras. La verdad es que qué lindo, porque muchas veces uno se queda y dice: No, que eran mi, mis familiares, qué era la gente, y vas postergando tu sueño en pro de complacer a las otras personas, y esto es muy habitual. Eh, ¿Cuál es la moto de tus sueños?
1: La moto de mis sueños. Es la África Twin, pero aprendí a que la moto de los sueños es la que uno tiene. Y Exacto. en este momento la moto de mis sueños es Bagheera y la que me va a llevar a cumplir mi sueño que es Adventure Life.
0: Maravilloso, maravilloso. Bueno, de hecho a mí también me encanta la África Twin, tengo que ser sincero, pero creo que en caminos de tierra y así me parece que podría ser mucho para un soltero.
1: <risa> creo que... para alguien como yo que mide 1.59, sí va a ser algo complicado. <risa>
0: Claro, claro, claro. ¡Guau! Wow. ¿Cuál es el lugar de tus sueños? Es decir, tú hace un rato me acabaste de decir que quieres primero recorrer tu país y luego quieres salir a recorrer el mundo. Entonces, cuéntame, ojalá, unos cinco lugares de la primera parte, de Colombia. ¿Cuáles son esos cinco lugares que quieres conocer sí o sí y que, que, que te llaman la atención, que desde siempre quisiste ir, eh, esos lugares que, que son imperdibles para ti?
1: Aquí en Colombia, ¿sí? Ajá. Ok, bueno, eh, en la punta más norte quiero ir, pero pues no a Punta Gallinas, que es donde todo viajero, motero quiere ir, sino yo quiero hacer toda la, la punta norte, que es donde está se llama Perimetral de la Guajira, y hay un parque natural que se llama, el parque natural La Macuira, y es un bosque húmedo en medio del desierto, o sea, es una cosa loquísima. Y dentro del, del, del bosque hay una duna de arena, o sea, es una cosa hermosa. Si quieres, lo escribes y lo y sí, lo lo, la,
0: lo anoté, lo voy a googlear seguro.
1: <risas> Parque Nacional, la, la Macuira. Bueno, por los llanos orientales quiero conocer los cerros de Mavicure, que queda en, eso es en Guainía cerros de Mavecure, también es una cosa hermosísima,
0: Mavecure eh,
1: voy a conocer el Chocó que es por el Pacífico todo ese Pacífico digamos que ya es un, es un reto ir en moto creo que <coughs> no lo voy a lograr pero voy a, voy a intentarlo hasta que hasta donde más, pero es que el tema es que ya no hay route, no hay vías, ¿sí? todo es por canoa y demás, entonces pues vamos a hacerlo, así sea en, en canoa llegaremos eh, qué otro lugar en Leticia el Amazonas también un lugar imperdible es súper hermoso que no conozco o sea, lo que, los que te estoy diciendo es porque no los conozco y qué más en el centro qué te digo yo ah, el Cañón del huejar. se queda en el departamento del Meta es un lugar muy lindo he visto en fotos. eso serían mis cinco lugares bellos. El Cañón bellos. del... Huejar. Huejar. Huejar.
0: Algunos los había escuchado, algunos ot otros no. El Cañón del Huejar. Es que Colombia es un país muy maravilloso. Y en general creo que Sudamérica tiene cosas fantásticas. Y entonces, esto nos lleva... Ok, hablamos de Colombia. Ahora hablemos del continente sudamericano. En Sudamérica, ¿qué quisieras conocer y por qué?
1: Pues la verdad, ay, sí, ahí yo no sé si, si, si sea malo decirlo, pero la verdad solo tengo un lugar especial y el resto creo, mentiras, dos lugares, tres lugares.
0: Bueno, cuatro ya.
1: Bueno, el primero es el Salar de Uyuni. Me sueño están allá, acampar allá, bueno, no sé. Quiero estar en ese lugar. Las Cataratas de Iguazú en Brasil y la Patagonia, porque es como el hito llegar allá. ¡Guau! Wow.
0: Es que, bueno, bueno, bien escogido, bien escogido, porque realmente son lugares maravillosos. Yo no puedo decir que conozco toda la Patagonia, al menos no en moto, pero, por ejemplo, la carretera austral de Chile está dentro de las cinco mejores rutas o dentro del, del top 10 de rutas a nivel mundial. Y conecten el sur Chile-Argentina, o sea, está muy, muy linda, pero solo se puede hacer en verano. Entonces, bueno, con tema COVID ahora no era el mejor momento, pero eh, es algo que definitivamente creo que hay que hacer. Ahora, yo creo que definitivamente, bueno, Uyuni e Iguazú hermosos, hermosos. Y yo estoy seguro de que en el camino te vas a encantar y te vas a enamorar de otros lugares, la gente te va a decir y vas a ir a conocer otros lugares que son impresionantes y vas a, vas a quedar lo que este continente es maravilloso.
1: Toda esa intención, porque por lo menos acá mismo, dentro de mi país, eh, me he dado cuenta que entre nosotros mismos estigmatizamos ciertos lugares del país, ¿cierto? Entonces uno que está en el centro sabe de los lugares que están externos que por las noticias entonces uno dice no allá eso es súper peligroso no sé qué ta 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 justamente hace un año la vida ah, pues la la pandemia me llevó a, a querer hacer un voluntariado para salir de mi casa o sea yo no quería estar en mi casa y la moto parqueada y yo no tengo que hacer algo entonces me fui a hacer un voluntariado a uno de los departamentos más complejos en términos de conflicto armado de mi país que se llama norte de Santander eh, allá está todo el tema del Catatumbo, digamos que es donde más concentración de guerrilla hay en el país junto con, con otros departamentos, pero este es bastante álgido. Entonces, pues digamos que iba con muchos miedos, pero también dije, bueno, voy a, voy a darme la oportunidad. Y estando allá me di cuenta que es mucho más que el conflicto armado, o sea, tiene unos lugares hermosos en cada uno de sus, de, de sus municipios, tiene muchos ríos, pozos, cascadas, o sea todo eso, entonces si yo no me hubiese dado esa oportunidad de ir directamente allá y escuchar las personas que viven allá y conocer algo nuevo no me hubiese dado esa oportunidad entonces creo que esas es son la, las gafas con las que me wow. quiero ir por todos los lugares a los que vaya
0: wow, me encanta me, enc me están dando ganas esas ganas patológicas de coger la moto e irte pero ya que tocamos este tema y ya que voy a, eh, voy a Llama, que es nuestra página web y audio viajes están hechos en general para, para aventureros y para gente que quiere aprender del mundo. Eh, vamos a tocar quizás un tema un poco más sensible, pero mucha gente dice que Colombia es ultra peligroso, que Colombia tiene justamente el tema de la violencia, del narcotráfico, de la guerrilla, etc., y tú que ya has recorrido gran parte que has estado justamente ahí, como dicen vulgarmente, donde las papas queman, ¿qué nos puedes decir al respecto? O sea, ¿realmente evítelo o todo lo contrario?
1: Yo te puedo decir, es es una realidad que existe, ¿sí? El conflicto armado existe, no solo en Colombia, sino yo creo que en todo el, todo el continente. Y el consejo que yo le puedo dar a un viajero es, haga caso o sea si tú haga te encuentras caso. sí haga caso Eso es lo más básico si tú te encuentras un letrero que dice por favor transite sin casco pues hágalo sí si te si sí, uh -huh. hay lugares donde se encuentran ese tipo de advertencias pero es porque los actores armados eh, necesitan identificar la persona y pues cuando tú eres viajero se nota hasta en el olor que eres viajero sí
0: claro, claro
1: se meten contigo, yo te voy a preguntar ¿tú por qué vienes acá? no pues quiero conocer este lugar, porque cuando somos viajeros también sabemos para dónde vamos ¿cierto? entonces queremos conocer eh, voy para los cerros de Mavicure, ah ok, listo que le vaya bien, no transite después de las 6 de la tarde, o sea habla con las ¿sí? habla con las personas y haga caso, ¿sí? ese es el único sí. consejo que yo doy porque a los viajeros con los viajeros jamás se meten, antes lo ayudan a uno. Yo me he visto en unas situaciones.
0: Es que esto es lo que quiero saber. Vamos allá, cuéntamelo todo.
1: <risa> una vez me metí por allá, en, hay un, de pronto has escuchado este lugar que es el río de los siete colores en la Macarena Pero, Meta. Por supuesto,
0: cómo no. Es uno de los imperdibles de tu país.
1: Ese lugar eh, es muy chévere, no solo por el lugar al que vas a visitar, sino por la ruta. La ruta es bueno, no sé, si sigues Charlie Cine, bueno, él le dice Berenjenal, yo le digo mierdero, es un mierdero, hay barro por donde quieras, entonces yo me metí por esa ruta en la Pulsar 220 con llanta pistera, ¿no? O sea, la niña atrás de todo es cerca.
0: No hace caso, por eso ah. dice haga caso.
1: <risa> no, pero mira que las recomendaciones eran no vaya que usted ya no va a salir.
0: Ya. Perfecto.
1: De hecho, caso me he perdido una de las aventuras más grandes de mi vida motera. Y, y no era porque, por el tema de seguridad, sino que porque era una niña en esa moto y con esas llantas, ¿sí? Perfecto. Es, digamos, un tema de cultura.
0: No estabas preparada para eso.
1: Exacto. Sin embargo, lo logré. Salí de allá con mi mierda. Me, me, digamos, muy difícil, pero lo logré. <risa> Bueno, entonces, en uno Salud. de esos salió X grupo armado y me ayudaron. O sea, ellos me ayudaron a levantar la moto incluso a pasarla por un barrial y me dijeron, ¿usted para dónde va? Yo voy para tal lado. Y dice, ¿por qué no se devuelve? Usted está loca, eso aquí para allá está peor. Y yo le decía, no, o sea, yo solo saber de los, los mierderos que ya había pasado, yo no me iba a devolver. O sea, yo prefería irme a la ciega o sea voy para cayo cristales
0: <risa> wow y te ayudaron no tuviste ningún problema
1: y... ah, wow, porque además iba sin comida iba sin agua ellos me ayudaron entonces por eso te digo con los viajeros no se meten digamos que su lío su conflicto es muy interno y no es no incluso ese tipo de actores hay sectores del país antes que cuidan sus las comunidades sí son como ejercen el, el, la labor del Estado y creo que me pueden estar ahorcando por decir esto, pero son quienes cuidan a las personas que están en esos territorios alejados y olvidados por nuestro Estado y nuestro gobierno nacional. Entonces, digamos que el hecho de tu poder vivir este otro escenario eh, te abre a ti la, 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 la perspectiva enormemente, ¿sí? porque te das cuenta que las cosas no son como los medios lo dicen, o como las noticias lo dicen.
0: Claro. Ya. Es que muchas veces es eso. Eh, mucho se habla o se dice al vejero, mira, no vayas a Colombia, o si vas a Colombia, eh, no vayas a estos lugares. Y yo he escuchado, no he ido a Colombia en moto, pero he escuchado en infinidad de ocasiones que te dicen, oye, mira esto, mira el otro. Y yo cada vez que hablo con mis amigos de Colombia, motociclistas de Colombia, me dicen más o menos lo mismo que tú. Y en general, eh, Claro, el típico miedo del gringuito, qué sé yo, es el que le secuestren, o que esto, que lo otro, y así, pero quisiera pensar que no es tanto así. ¿Has tenido alguna otra experiencia de esas?
1: No, para nada, o sea, a veces uno se encuentra retenes de personas eh, civiles, pero con botas, y ya te preguntan para dónde vas, para tal lugar. Ah, bueno, que le vaya bien ya, o sea, es muy...
0: Claro, pero están estos retenes y esto te lo puedes encontrar principalmente en qué zonas, para que para el amigo que nos escucha principalmente ¿dónde podrías, escuch o sea, dónde podrías toparte con algo así y en caso de que quisiera evitarlo cómo lo haría
1: Eso se encuentra muy remotamente porque de todo lo que yo he viajado en este país si de caso me ha pasado una o dos veces y ha sido entre municipios ¿Mm? Ya eh, principales, que es por donde por lo general los viajeros se mueven, entre ciudades principales y demás, jamás pasa eso, jamás entonces Perfecto. es más para los, los que nos gusta el <ríe> buscarle males al cuerpo entre rutas terciarias y a ese tipo de viajeros ahí sí prepárese yo pero el resto creo que jamás se van a encontrar ese tipo de cosas.
0: Fantástico, pero cuando dices prepárese, ¿cómo te preparas para algo así? ¿Cómo te preparas para algo así?
1: Abierta, haga caso, eh, prepara para socializar. Así como tú me estás haciendo preguntas, una persona en el lugar te la puede hacer. ¿Sí? No sé si has visto a este man, ay, se me olvidó, hay otro que es español que también está viajando por África. Se me olvidó el nombre en este momento. Bueno. Mi caso es que... Va viajando en África, que es un continente súper, súper conflictivo en términos de conflicto armado, guerra y demás. Y a lo paran, cada nadie le preguntan ¿para dónde van? ¿De dónde viene? De tal lado. Y lo dejan seguir sin problema. Pero acá en Colombia que eso pase es una... es, es como de cien de, de dos veces, por mucho.
0: Perfecto, perfecto. Claro, y es que efectivamente el viajero se nota que es viajero. O sea, la moto va cargada hasta más no poder, como un burro de carga, eh, adhesivos, etc. Por otro lado, ahora quisiera que nos cuentes un poquito cómo es tu equipamiento. Es decir, todos tenemos una fórmula. Por ejemplo, cuando voy a salir de viaje, llevo toda la ropa interior vieja, las medias rotas, todo lo viejo, me lo llevo y lo voy dejando en el camino pero en general yo llevo normalmente una o dos cambiadas de ropa más el, el, el disfraz de motociclista. Entonces, ¿cómo haces tú? ¿Cómo es tu equipamiento?
1: Sí, yo creo que es muy parecido al tuyo. Eh, llevo lo más poco posible, eh, por ejemplo, eh, llevo un vestido, llevo un pantalón, pero pues digamos también depende el tiempo, ¿no? Eh, llevo dos jerseys. Lavo uno, me pongo el otro y así. Eh, llevo todo lo de camping porque a veces, a veces, digamos, hay rutas que uno dice voy a hacer de X lugar a tal lugar, pero se presentan mil cosas en la ruta y nos toca acampar en medio de la nada. Entonces llevo la, la carpa, el sleeping, colchón, eh, digamos, como, como la estufita para hacer cualquier cosa en el camino, o sea. Digamos que voy como para dormir en medio de la nada, por las rutas que hago, que son en, en destapado. Y la herramienta, eso sí es algo indispensable, siempre, siempre salgo con ellas y se va una ruta de, de, un, de un par de horas.
0: Claro, perfecto. ¿En qué consiste tu equipo de camping? Porque habrás visto que muchos motociclistas llevan el equipo de camping, y en algún momento yo fui de ellos, que llevaba el equipo de camping, pero trataba no, de no acampar, sino lo tenía como en SOS porque mi plan no era acampar siempre, sin embargo, era para tener un backup. Entonces, ¿cómo, ¿en qué consiste tu equipo de camping y cómo es tu plan? ¿Tú vas acampando o, o pretendes más bien eh, quedarte en hostels o quizás usas alguna red de motociclistas o de moto ayuda? ¿Cómo haces? Dos preguntas Todas las serían.
1: Todas las anteriores.
0: Perfecto, eso iba a decir, un poco intensa la pregunta, pero bueno. Vamos por partes. ¿En qué, ¿En qué consiste tu equipo de camping?
1: Vale, entonces tengo pues obviamente la carpa, el camping, la, el sleeping, colchón, una almohadita, una linterna, eh, una estufa, el, la, 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 el porta, pues, de la de para calentar agua, o para hacer café, bueno, lo que sea. Un plato una cuchara, un vaso.
0: Perfecto. Eso es. Todo el equipo que puedes comprar en el Decathlon, por ejemplo.
1: Todo el equipo que puedes comprar en Decathlon.
0: Yo soy un Decathlon Lover. Decathlon definitivamente no me auspicia, pero los amo porque tienen todo. Voy y es para mí una juguetería maravillosa. A buen precio versus la competencia, por supuesto. Ahora bien, tu cocina, por ejemplo, ¿cómo es tu cocina?
1: Es una estufita pequeñita. Portable.
0: Pero ah, es a, gas, gasolina. a gasolina. O sea, tienes el tanque este que se bombea, etcétera. Perfecto, perfecto. Creo que es una gran opción en realidad. Eh, así no dependes del gas.
1: gasolina, tú le puedes decir algo, sacar a la moto y ya tienes. Claro. Eh, o si te quedas sin <risas> gasolina de la moto, sacas de la
0: gasolina. Muy bien, muy bien. Claro, es que tiene, tiene absolutamente toda la lógica. Fantástico. Hablamos entonces del equipo de camping. Hablamos de las herramientas de moto. Ahora, hablamos, bueno, hablamos también de tu ropa. Sin embargo, quisiera que me cuentes, ahora vamos a hablar del equipamiento de moto. Es decir, ¿qué crees tú que es lo, no sé, lo más básico o lo más completo? ¿O qué es lo que debería llevar un motociclista que va a viajar? Ejemplo, ¿no es cierto? Casco, chaleco, botas, guantes, etcétera. ¿Qué llevas tú y qué es lo que crees que se debería llevar para evitar, ¿no es cierto? Cualquier lesión o, o protegerte.
1: Sí, bueno, pues después de, de, de bastantes años de experiencia, creo que lo más importante es el traje, que el traje sea antifricción. Porque así tú tengas todas las rodilleras, tengas una rodillera así, de, en, o sea, un jean, un blue jean y tengas rodilleras, en una caída te vas a raspar. Cambio con un traje antifricción, si te caes no te va a pasar nada. Para mí eso es súper importante, el casco que sea certificado, guantes, es otro súper necesario, y las botas, ya, eso creo que es indispensable.
0: Ok, y por ejemplo, ¿tú qué llevas? ¿Cómo viajas tú?
1: Yo viajo con botas eh, de aventura. Uh -huh.
0: Son, ¿Son largas como tipo de enduro?
1: Eh, son, son, son doble propósito de aventura, o sea, como puedo caminar con ellas sin problema. Las de enduro son un poco rígidas. Estas son más como, sí, como de aventura.
0: Perfecto, perfecto.
1: Bien, eh, bien También de aventura, antifricción, tiene sus protecciones internas. Llevo chaqueta, también antifricción de turismo. Eh, guantes eh, digamos que estos son como para hacer o pro porque son bastante ventilados eh, de tela no son de cuero, son como de telita eh, el casco obviamente, googles y, y jersey
0: perfecto ¿cómo sería el casco ideal para ti? ¿qué tipo de casco te, te sienta bien?
1: a mí me encanta el casco doble propósito, que tiene la, la visera, visera.
0: Con visera y con la, ¿cómo se llama?
1: El visor, visera y visor.
0: Perfecto, perfecto. Bien. ¿Y cuál crees tú, por ejemplo, usas faja?
1: Sí, yo uso faja lumbar para viajes largos. Eso te ayuda a tener bastante soporte en, bastante soporte en la espalda.
0: Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Listo! Entonces nos queda solo un tema, y este tema va en relación a, a Bagira. Bagira para los amigos que se acaban de enchufar a la, a la conversación, Vaguira es su moto, una Kawasaki Versys 300, hermosa moto, en realidad me parece fantástica. ¿Cómo está equipada Baguira? ¿Qué le tienes puesto? ¿Qué crees que, ¿Y qué crees que los motociclistas deberían tener para proteger a sus motos y para equipar sus motos, tipo los anclajes, qué sé yo, maletas, top case... Estas cosas que hay algunos que les gustan, otros que no. ¿Qué te gusta a ti?
1: ¿Qué me gusta a mí? Ok, sí, porque eso te iba a decir, hay diferentes formas de, de equipar la moto, pero ¿qué me gusta a mí? Porque yo soy una viajera de aventura, o sea, terrenos doble propósito siempre. Entonces, yo no utilizo top case, yo utilizo es maleta blanda, que eh, es como drive-back. Tengo un rack para, para drive-back, o sea, para que vaya su drive-back bien puestecito. En vez de la parrilla que tenemos el soporte de top case, viene un rack, que es como una parrilla que tiene varios, varios huequitos para anclar fácilmente la maleta blanda.
0: Perfecto.
1: Eh, en este momento estoy en proceso de ponerle alforjas, las maletas laterales, para equilibrar el tema del peso, pero por ahora yo todo lo cargo en el puesto del copiloto, no cargo nunca copiloto, entonces yeah. ahí llevo todo el peso pero la idea es ponerle maletas laterales y me parece súper importante. Mm, importantísimo el tema de las protecciones para la moto, como el protector del cárter, el protector de carenado, de motor. Eh, le tengo protector de farola, por si hay alguna piedra se atraviesa en la farola. Le tengo protector de líquido de frenos, tanto delantero como trasero. Le tengo protector de caliper, Le tengo protector de radiador. Mm, Extensión de pata de, de gato, de gato lateral, de pata lateral, porque la de la versis es un poco chiquitica, entonces para que tenga mayor campo Perfecto.
0: de. Y no se hunde en cualquier lado.
1: exacto eh, Originalmente, Can Colombia, la versis no trae gato central, entonces también le puse gato central para que a la hora de hacerle mantenimiento al kit de arrastre sea mucho más fácil
0: el gato central más? sería el caballete central
1: es el caballete
0: perfecto, eh, perfecto.
1: para mejorar la iluminación eh, puerto de carga 12 voltios y 5 voltios para cargar celular y para conectar el compresor y ya
0: fantástico <ríe> Creo que es no le tienes puestas poquitas cosas Ay, y qué?
1: Ver esa extensión de cúpula, el soporte del celular.
0: <risa> ah, no, 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 yo pensaba que ibas a decir tres cosas, pero no, está súper bien, porque en el fondo hay muchas personas que dicen, no, porque lleno la moto de accesorios, sea, pero puntualmente uno le va poniendo lo que requiere, porque habitualmente uno no le pone algo que no usa, yo, particularmente en mi caso, yo nunca tuve caballete central hasta hace poco tiempo, el, como le dicen ustedes, del gato central, y la verdad sí. es que poca utilidad le encontraba, porque encima con mi peso, a lo que paso ahora por ciertos hoyos, etcétera, eso topa, pero claro, en el momento de limpiar y lubricar la cadena es otro mundo, o sea, te facilita la vida a lo bestia, entonces es interesante, y ni me imagino si hay que sacar el neumático o la llanta, etcétera. Entonces, Ay. claro, cada quien se va acoplando, ¿cómo son tus maletas? ¿Cómo llevas el
1: equipaje? Mis maletas son solo drybacks, maletas blandas y un tambac ¿un qué? en el tambac llevo lo que necesito de primera mano entonces es la herramienta lo electrónico y ya
0: perfecto, perfecto, wow maravilloso, cuéntanos Fer, y otra vez me encantaría que nos cuentes sus redes sociales para los amigos que se van sumando, ¿no es cierto? que nos escuchan ahora ¿Cuáles son tus redes sociales y dónde pueden seguirte?
1: Claro que sí. Bueno, en Facebook estamos como Adventure Life. En Instagram estoy como Fair Adventure Life. Y en YouTube también, Adventure Life.
0: Perfecto, buenísimo. Y cuéntame, ¿ya tienes, eh, ¿tienes un momento pensado, una fecha de partida?
1: Sí, la próxima Can. semana. <risa>
0: ¿cuándo sales? ¿Cuándo, ¿cuándo, ¿cuándo es tu fecha de partida? porque si hay algo en lo que todos los viajeros que he entrevistado están de acuerdo, es que uno tiene que decir tal fecha me voy, y tal fecha te vas con lo que tengas pero te vas, ¿tienes fecha ya?
1: y lo que pasa es que digamos, mi, como mi proyecto incluye un tema social, entonces estoy en todo ese tema de recaudación de fondos eh, contando mi proyecto a más personas para que desde ya lo apoyen entonces acá en la capital en Bogotá hice un lanzamiento la semana pasada, eh, la próxima semana la idea es hacerlo en Medellín que es otra de las cap capitales más importantes del país y la idea es una semana después a eso arrancar sí o sí con lo que tenga
0: perfecto, perfecto caramba, te deseo todos los éxitos Fernanda Cuenta con nosotros, cuenta con, con Voyage Llama, cuenta con Audioviajes para, para, para más adelante. Nos vas contando en los destinos donde estés, cuando tengas internet. Sería súper interesante hacer más capítulos. Y la verdad es que nada más que agradecerte, nada más que agradecerte por estar con nosotros acá en, en Audioviajes. Espero que a los amigos de Audioviajes se emocionen tanto como yo al escuchar tus, tus historias, cómo dominas. Y creo que tienes mucho que contar y vas a tener muchísimo que contar. Así que muchas, muchas gracias.
1: No, gracias a ti por esta invitación de verdad que qué chévere. <ríe> y dispuesta a compartir todo, a escuchar, a aprender de todo. De Perfecto. verdad que muchas gracias.
0: Solo para cerrar con, con broche de oro, déjanos un mensaje para el futuro.
1: El mensaje es vivan la moto a su máxima expresión. O sea, con todo lo que trae, las personas, las rutas, los lugares, la comida, las varadas, todo, vívanlo, vívanlo y sáquenle todo el provecho posible a eso, o sea, no hay nada más, más chévere que vivir cada emoción como se presente, hasta la ira, a vivirla sin problema alguno, o sea, sin restricción alguna, la moto es, es ese vehículo para vivir todo lo, lo, lo bonito de la vida y hasta lo malo, pero vivirlo sabroso, a 100 por hora, a 80 por hora, 50 por hora, le das la revolución que quieras a la vida eso es, ese es el mensaje
0: wow, fantástico Fer y con eso cerramos con broche de oro este capítulo de audioviajes que está maravilloso ya lo saben, síganos en nuestras redes sociales, en el instagram arroba voy a llama, eh, voy a llama en nuestra página web voyashlama.com y por supuesto audioviajes en todas las plataformas de eh, streaming, no sé Spotify, Apple Podcast, etcétera etcétera, etcétera. claramente no domino pero bueno muchas gracias Fer, un abrazo grande
1: dale, gracias a ti, saludos
0: gracias por habernos acompañado en esta aventura esto es todo por hoy esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros Recuerda, puedes ver más historias, entrevistas y contenido entrando en la página voyageyama.com. No olvides hacer clic, suscribirte y visitar nuestro blog. Hasta el próximo episodio. Te esperamos con muchas más aventuras, viajes y anécdotas.